0: Och hej och välkommen till ännu ett avsnitt
1: nu, av... Nu tror jag att, äh, att äh, du kom in mitt i. Ja, precis. Vi tar det igen. Ta, Ta igen. Mm.
0: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Dokumenterade Mirakler Programserien som handlar om mirakelhelanden av framförallt sjuka Göran som heter jag och vid med sida har min ständiga gäst Mikael Grenholm Hallå Välkommen tillbaka Tack så mycket Nu är vi på avsnitt nio så nu är, närmar vi oss avslutningen på den här programserien Nästa avsnitt ska vi sammanfatta Allt det här spännande har vi har varit med om här Men vi har haft några Eh, Intervjupersoner med i den här studion som vi just nu sitter i, eh, några fysiskt några på telefonlänk, mm. som eh, eh, man verkligen kan fascineras över deras fantastiska livsberättelser eh, av ögonblickliga och i eh, vissa fall men eh, inom ett par timmar totala tillfrikslaren. Vi mm. eh, hade per -Ola, som hade ALS, eller hur? Precis, precis. Eh, och som... Eh, Upplevde en kväll eller en natt, visst var det så, eh, hur Gud bara tog bort hans dödliga sjukdom mm. eh, från sjukhusängen. Vi hade eh, Maria. Maria Johansson som jag, som, mm. som eh, var döv och som var med på en gudstjänst och, och hade en otroligt snabb progression på sin dövhet under ett år som gick om för fullt hörande och som en blick från klarar himmel i medelåldern mm. och ändå till nästan total dövhet, mm. och därifrån efter. Konkret förbön inom loppet av några sekunder blev vi hörande igen. Exakt. exakt. Mm, eh, vi hade Sivert som själv jobbade i kyrka som pastor och som hade så svår astma så mm. han eh, satt på det i rullstol, hade och eh, hjälpt till slut med andningen till och med. Och mm. Också ett mirakulöst helande i nästan i princip i ögonblicket. Mm. Och om man nu betvivlar hans historia så är det ju intressant att han själv hade ju då av försäkringskassan blivit inlått att bli sjukpensionär för det finns ingenting du kan göra. Så efter mirakelhelvet så ringer han tillbaka och säger att vi behöver ingen sjukpension längre. Mm. Det är ganska intressant. Han kan ju vara mm. det så här att om man, om man nu försöker luras liksom, ja men varför luras man åt fel håll? <laughs> Det är ja, väl trevligt att verkligen. kunna gå i förtidspension. Eh, men eh, han vill inte ligga staten till last. Och eh. sen så
1: har vi också pratat med Jens eh, som drabbades av en hjärnskada som läkarna sa på Norrlands universitets att det här är obotligt. Och oh. Vi ska försöka hjälpa dig att anpassa livet- utifrån de här nya förutsättningarna- men du kommer inte komma tillbaka till ditt forna liv. Vilket var jättehårt för honom- för han var fotbollsspelare. Mm. Men eh, så försvinner alla problem- och han hade behövt sova tolv timmar per natt. Han kunde inte lyssna på musik- han kunde inte titta på tv. Allt det försvinner ögonblickligen. Mm. Halv fyra, en söndag eftermiddag. Mm. Och precis då- så var, hade hans vän Lydia bett för honom mm, Ja det är fascinerande <laughs> efter, I efterhand så kunde de koppla samman det där att Okej okay, det var precis då jag bad för dig och han blev fullständigt friss och de blev alldeles tagna på nevrorehab där mm. på sjukhuset och kunde inte hitta någon vetenskaplig förklaring till det.
0: Oh. Ja, men det är häftigt då. När man har den här programserien nu. Jag känner ju det, Mikael, och du, du är ju inte bara författare till den här boken som bär eh, samma namn som den här programserien, Dokumenterar Mirakler. Du har ju också fått en levande tro egentligen till stor del var att du började forska liksom, om det finns någonting värt att tro på i Bibeln den, och den kristna tron så måste ju det här med mirakler också vara sant och finnas någonstans dokumenterat därför att du var som kanske många lyssnare tycker med rätta skeptiskt i det som man brukar gå under, under benämningen liberal teologi alltså förklaringsmodeller som försöker ta bort allt det som är övernaturligt i Bibeln och sätta det ur ett naturligt förklaringssammanhang eller symboliskt förklaringssammanhang där Jesus blir mer än en filosofilärare, eller hur? Mm, exactly. eh, och varför vi nämner de här miraklerna mycket Det är vi också det Jag vet ju att du är också väldigt aktiv eh, Lite grann av en kristen nätaktivist Du är väldigt närvarande på sociala medier Och du presenterar där, Du har en egen webbsida där du beskriver Dokumenterar mirakler Inte bara det, de exempel du tar med i din bok mm. Utan även exempel som ständigt poppar upp runt runt omkring i världen mm. Av medicinska journaler Som beskriver eh, mirakulösa sjukdomshelande, alltså som det mänskliga absolut inte kan förklara, inte ens med mm. positivt tänkande eller liknande så här tankar. Mm. Mm. Men jag ser ju också det när jag följer dina trådar på nätet att du får ju ändå det är kanske en anledning till att vi ägnar så mycket tid i den här programserien åt de här casen både intervjuande casen och de Case du har beskrivit i internationella studier internationellt för att jag märker att flödet på sociala medier så är det ändå många som, som verkligen inte har, kan ta till sig mm. det, det övernaturliga som förklaringsmodell utan det kommer hela tiden nya invändningar eller försök till invändningar det är någon slags dåres envishet, eller hur? Mm. Ehm, och du försöker då metodiskt ta ner alla dessa <laughs> exempel eller för, för, alternativa förklaringsmodeller
1: Jag försöker förklara varför de inte håller. När jag lanserar Facebook-sidan för dokumenterade mirakler så Gick inte mer än en timme så var det något i internetforum för ateister som hade upptäckt den där. Så det kom mängder med ateistiska aktivister. Jag förstår, det finns militanta verkligen. Och försökte verkligen. Nej men förklara varför jag hade fel i den här boken som de inte hade läst. Och det var ju spännande och det var många då argument som återkom. Och som jag lyfter i boken men jag förklarar varför de inte funkar. Till exempel så är det ju många som säger... Det här är inte tillfristande på grund av att- gud eller en ande har gripit in och botat de här människorna. Utan det här är placeboeffekten. Och då menar man en effekt som har observerats vetenskapligt- att människor kan må lite bättre av själva tron- att nu får jag vård. Så man har till exempel sett att om man ger patienter sockerpiller- så mm. det är ingen aktiv substans- men de tror att nu må jag bättre- och så går smärtan ner hos dem. Problemet är att många ateister har en större tro på placebo än vad många kristna har på Gud. Så man, man, man tänker sig placebo som någon form av magi, ja,
0: det måste vara som, magi, magi. som kan göra att, att
1: blinda ser och döva hör och ALS försvinner och cancer försvinner. Och så är det inte utan... Och
0: det i sin tur har ju absolut ingen vetenskaplig evidens Att placebo kan ha sån otroligt dramatisk effekt Så Exakt. till och med dödliga sjukdomar kan,
1: kan botas Nej men fol folk har sån övertro på placebo För det man har observerat Det är att smärta kan gå ner Yrsel kan gå ner I några timmar mm. Och det har med hur hjärnan fungerar Alltså när hjärnan mår bra så, så släpper den loss kemiska substanser som gör att man känner sig lite lyckligare och, och man känner sig lite bättre. Va? Mm. Men när hjärnan inte längre är fokuserad på det eller har den här liksom upplevelsen av vad skönt, nu får jag vård då så kommer det tillbaka. Av samma sätt så kan, eller på sam, av samma princip kan man se att saker som kramar kan göra att människor mår bättre. Mm. Så fysisk nära social kontakt är väldigt viktigt på sjukhus för när man inte har det, då mår folk sämre.
0: Men Jag tänker att då, då kanske det enklaste sättet för en artist, det vore ju att om man byter namn på gud till placebo, eftersom, <laughs> eftersom, de, eftersom placebo verkar inträda i kristna sammanhang, i kyrkor och i förmånssituationer mm. mellan präst och patient så väldigt mycket. Så jag tänker att om man då ber till placebo istället, och sagt placebo som en gud, då kanske det är lättare att tro på honom. För det verkar ju vara där, det raljerar jag förstås. Mm. Här. Men det är lite grann så att, att det, det är nästan lite förolämpande mot medicinska vetenskapen att, eh, och också eh, kan man ju tänka sig att det väcker väldigt mycket falska förhoppningar hos mm. exempelvis ALS-patienter om medicinvetenskap skulle få för sig att placebo skulle kunna vara ett botemedel mot ALS.
1: Ja, Men, det, det är inte som att sjuk exempelvis. sjukvården går ut på att ge sockerpiller åt alla som kommer in. Nej, det Det skulle, skulle, begränsningar.
0: Det skulle man nog gå i anmäld om man gjorde det.
1: Ja, och, och samma grej gäller ett annat begrepp som ofta återkommer i den här diskussionen och det är spontan remission eller självläkning mm. och det är vanligt man får höra när jag har delat med mig av Voteb som gäller cancer som försvinner efter bön och då säger folk nej men det har inte med bön att göra det, utan det är en självläkning så kroppen har, har botat sig själv problemet med det är att de allra flesta fall av spontan remission som man som han har dokumenterat inom läkarvården är oförklarliga så man beskriver som att: Okej, okay, kroppen har läkt sig själv här. Kansen försvann. Inte på grund av vården utan av oklar anledning. Ibland så, så kan man se att möjligtvis, no alltså vissa människor har någon ovanlig form av allergi eller immunitet och så vidare. Men det är ganska ovanligt att, att man kan se en tydlig koppling. Utan oftast när cancer försvinner spårlöst, då vet man inte vad det beror på. Och så stämplas det som spontan remission, även. När det har varit bön involverat. Jag inte, så... Det
0: råkar bara slumpen göra det inte för, för vid samma tillfälle.
1: Ja men precis. Så, så forskaren Craig Keener som också skriver mycket om mirakler. Han ger exempel på när människor har blivit friska efter bön. Och läkaren tittar på det här, men i journalen så skriver de ingenting om bönen eller liksom att tillfristen skedde i samband med gudstjänst. Utan de skriver att det här är en spontan remission, det här är en självläkning. Kroppen har läkt sig själv av oklara anledning. Och Kina poängterar att det blir sen ett problem för sen då om nästa person som upplever sånt här tillfristen efter bön går till sin läkare och så tittar läkaren, okej okay, finns det liknande fall, ja men där, där var det något annat fall när det här var en självläkning. Och så, och så blir spontan remission som en naturlig förklaring när det i själva verket inte är en förklaring. I de flesta fall så vet man inte vad spontan remission går ut på- och då är spontan spontanremission samma sak som att säga att det är ett vetenskapligt, oförklarligt tillfrisknande.
0: Det låter lite grann som på den globala skalan, de som tror på multipla världar, alltså vi talar om självgenererande universum och liknande, alltså som förklaringsmodell till att universum bara finns utan en gud som har skapat den. Alltså man bara hänvisar till, som Richard Dawkins gör bland annat, att man kan tänka sig att, att materia och universum är någonting som genererar sig själv alltså, och därmed kan finnas i form. Varför då? Det behöver man liksom inte svara på utan det bara händer att, vi, ja. att, att universum är så funktat.
1: Nej, men precis och det tycker jag är intressant när en sån här benhård ateism och naturalism som verkligen har bestämt sig för att mirakler sker inte den måste väldigt ofta ha någon form av tro på magi i praktiken mm, ja, för ja, men... att den ska funka och det, och det pekar på hur, hur ohållbar den är. Sen skulle vi nämna också ytterligare en invändning som många har lyft- och det är att läkarna har fel. Ja, just det. Så, Exakt. Det är fel så, på journalerna. Ja, men precis. precis. Så, det skulle det kunna vara. Så anledningen till att läkarna kommer fram till att det är ett oförklarligt tillfristande- antingen är för att de ställde fel diagnos från början. Så, ja, men, om, om man tar till exempel Per-Ola- Mm. Så, så finns det säkert folk som skulle säga Nej men han, han blev inte alls frisk från ALS För han hade inte ALS Nej. Och, Det bara såg och ut som ALS Och blodproven visade ALS Exakt, alltså, för där hans läkare var ju helt överens om När vi ställde rätt diagnos Det var mm. ALS och vi fattar inte varför han blev frisk Men då kan en skeptiker invända Nej men ni har gjort fel mm. Eller att, att läkarna gör fel När de friskförklarar Problemet med det Är att om vi har tillräckligt stort Förtroende för sjukvården normalt sett, till den grad att vi är beredda att gå dit och låta dem söva ner oss och skära oss med knivar. Då bör vi ha förtroende för dem även när läkarpersonal kommer fram till slutsatser vi inte gillar. Mm. Och en del skeptiker har ju då problem med slutsatsen att något oförklarligt har skett efter bön. Grejen är att visst, läkare är människor. Läkare kan göra fel. Men de flesta feldiagnoser som ställs. De ställs ju i vardagssituationer, man undersöker symptom lite för snabbt. Ja, ah, nej men du har nog det här. Och sen visar det sig efteråt, nej men det var ett misstag, vi, vi undersökte det lite för snabbt. Att komma fram till att det har skett ett oförklarligt tillfristande är något av en pinsam slussa för en läkare att dra. Det är inte det första man vill hoppa till, liksom att ja, ah, jag fattar inte vad som har hänt. Utan det har ju alltid föregått om man har tittat på många olika alternativ, man har undersökt det här fallet noggrant. Så jag skulle säga att VOTEB är mycket mer välundersökta än de allra flesta vardagsdiagnoser som ställs. Så sannolikheten att de skulle vara fel är mycket mindre än en normal diagnos vi får från läkare och det är sådana diagnoser som som vi baserar vårt förtroende för när vi själva går till sjukvården, när vi själva litar på den medicinska forskningen är korrekt mm. så har vi förtroende för att nämligen läkare är inte dum i huvudet de, de begriper faktiskt vad de håller på med va? Nej, och det är flera
0: av de här eh, exempel som vi nämner här också som Perola och eh, även Sivet, då alltså, de svarar ju på, de får ju medicinering kopplat till den diagnosen mm. och, och kroppen svarar som förväntat på den medicineringen. Exactly. Jag har en nära anhörig exempelvis som har Parkinson
1: mm.
0: och jag har flera vänner. Jag har annat vän med en ganska ung person i USA hon har faktiskt rekordet i att vara den yngsta i USAs dokumenterade historia som att få parkinson mm -hmm. extremt få parkinson och hon tar väldigt höga doser dopamin som de som de flesta då med Pakistan patienter måste göra. Mm. Och jag blev väl av henne då, då. För hon lever och har, ja, har hälsa. Men, men lever med den sjukdomen. Och har levt den sedan barndomen som sagt. Och även för min andra nära anhörig. Att för en vanlig person. Om man skulle ta Pakistan medicin. Mm. Så jag i större doser. Du dör. För att du dopamin, du får, gärna få en överdos av dopamin. Tänka, som vi naturligt producerad dopamin som vi som inte har Parkinson, så du skulle omedelbart det. och likadant är det ju med de här alltså, om, de, om det vore feldiagnoser för perola och någon som har svår astma, mm. då, då bli, händer ju samma sak alltså, du, ja, då skulle precis. ju kroppen reagera fel precis, precis. Eh, så att det, det är ju också en oförklarad anledning och då skulle ju också innebära att sjukvården skulle ju då riskerar att bli anmäld om det vore så att man gick upp ja. en massa feldiagnoser och att massa krista människor har oturen att gå, fram, gå runt med feldiagnoser,
1: eller hur? Ja men precis, väldigt bra poäng Jag önskar jag hade haft med den i boken Det blir uppföljaren på detta ja, eh, Och det, det är samma sak gäller ju egentligen
0: Maria liksom det, det är ju mm. väldigt konstigt då om man hade En audionom som, som missbedömer Och en person som missbedömer hörseln Det är väldigt svårt att göra huvudtaget. Ja hon, hon behövde du, ju hörapparater
1: Ja exakt, men det är
0: samma sak där Om du fejkar då, om du skulle oerhört långsamt Fembarnsmamma som är hennes fall ja, Fejkar verkligen. sin egen hörselssätt under ett helt år verkligen. Och går du med kraftiga hörselapparater jag har ju själv testat min jag är nära anhöriga där också: gamla människor som mm. har hörapparater. Mm. En hörande människor som går med hörapparater som har ljud, pa ljud från en hörslinga som mm. går man ner till i en, i en kyrka. Det är ju outhärligt, ja, oväsen. Förstås. Det är omöjligt ja. att leva med. Så sådana så, här förklaringsmodeller blir väldigt svåra. Det finns ju andra människor som hänvisar till healing och annat. Varför hänvisar du bara till den kristna juden då i detta
1: sammanhang? Eh, andra religioner har väl också mirakler? Precis, det är ytterligare en invändning som, som folk riktar eh, till mig. Och då, då tror jag att de förväntar sig att jag ska förneka att något oövernaturligt sker överallt annars. Och så kommer de säga nej men det är väl lika väl dokumenterat som det du har visat i den kristna traditionen så om du inte tror på det varför tror du på det kristna. Men jag faller inte riktigt i den fällan därför att jag ser ingen anledning att förneka att det sker övernaturliga saker i andra religioner. Jag tror inte att det är Gud som orsakar det utan jag tror att det finns fler andliga varelser än Gud som kan orsaka det övernaturliga inklusive till och med övernaturliga tillfrisknanden. Jag tror inte att slutresultatet för ett tillfristnande inom Reiki eller Kundalini- leder till något gott mm. och jag har sett New en hel som del som, som bekräftar det en, en vän till mig, Desiree Chaline var väldigt involverad både i Reiki och Kundalini och medan hon till en början verkade ha någon form av övernaturlig kraft för att göra människor friska så kom det sedan tillbaka som en ännu värre version av sjukdomen så det blev liksom ett, ett slaveri och ett band där som hon inte blev av med tills hon tog emot Jesus så sådana saker får mig att tro att det inte handlar om Gud i andra religioner. Men det jag skulle vilja säga till en skeptiker och ateist eh, som inte tror på något av det här det är att du får inte en bättre position av att peka på väldokumenterade helanden i New Age. <laughs> nej, nej. Utan ateisten får det bara svårare. Det blir bara fler och fler exempel på någonting som inte borde finnas i en ateistisk värld. Nämligen att människor blir friska efter eller liksom andliga praktiker. Så av den anledningen så tycker jag inte att den invändningen heller funkar.
0: Men du, har, eh, du säger att, att eh, i din bok att Votebs kan se ganska olika ut. Mm. Eh, har du dokumenterat liksom hur, hur förbönssituationerna ser ut eller helande ögonblicken ser ut? För allting har vi någon slags koppling till, till bön, alltså en, Mm. En, en bön man ber i det ögonblicket miraklet ser. Precis,
1: det är själva bet i VOTEB. Mm, <laughs> Vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön. Mm. Eh, och, och det ser olika ut. Eh, vissa av de här fallen det är liksom på stora helande konferenser en person som är känd för att ber mycket för helande som Catherine Kuhlman till exempel. Andra så är det vanliga medelsvensson eller liksom vanliga människor som, som ber så det finns en stor variationsrikedom och också i vad det handlar om för tillfrisnande. Bara de tillfrisnande vi har pratat om här i podden spänner ju över ett väldigt brett fält. Alltså det handlar om dövhet och blindhet och hjärnskador, ALS. Många olika sådana typer av fall Bensklätt som materialiseras Paracetamolförgiftning mm. Och det ateisten Måste landa i Utifrån att de invändningar Som jag nämnt inte funkar Det är att alla VOTEB Alla oförklarliga tillfrisningar Efter bön som vi observerar Beror på okända Naturliga fenomen mm. Så det finns en naturlig orsak någonstans Vi har inte, bara, vi har, vi har inte hittat den än
0: Mm.
1: Och det jag argumenterar för i boken Det är att det är väldigt osannolikt Att det skulle vara så Bland annat just för att De här grejerna som vi pratar om De olika tillfriserna De ser så pass olika ut Det vore en sak om Det enda vi observerade Hände efter bön Är att cancer försvinner Om det var de enda helanden som vi kunde se Då kanske man skulle kunna misstänka Till höger grad men Tänk om det finns liksom någon liten bakterie eller någon typ av arvmassa som gör att folk blir friska från cancer ibland. Nej, men det kan jag köpa att man lyfter som teori. Men att det skulle finnas mängder med naturliga processer som vi efter hundratals års läkarvetenskap fortfarande inte har upptäckt. Mm. Som gör att blinda ser, döva hör, lama går eh, och svåra sjukdomar försvinner. Och att eh, gång på gång råkar slumpa sig i samband med bön det har jag väldigt svårt att tro på mm. eh, och inte bara för att jag är kristen och pastor utan när jag försöker titta på det här objektivt och kliver ur min, mina egna skor och försöker titta hur, hur tänker någon som är agnostisk någon som inte vet, någon som inte har bestämt sig så tycker jag att det är mycket mer som pekar i riktningen på att åtminstone vissa votar beror på att det är ett mirakel jag kan köpa, men det kanske är teoretiskt möjligt att något av dem handlar om ett naturfenomen som vi inte har upptäckt än. Fine, det, 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 det kan jag köpa. Men att det alltid skulle vara det, det är en ganska extrem position. Mm. Och det är den extrema positionen man måste tro på som ateist. För det räcker med att ett enda VOTEB är ett mirakulöst bönesvar så finns miraklet. Mm, just det, för då är det ju...
0: Eh naturlagarna är natur är just lagar alltså då det ska, alltså stenen ska alltid falla på marken varje gång man tappar den och helt plötsligt faller den inte till marken ja, då finns ju någonting som, som avviker mm. <laughs> och det spelar ingen roll om det händer en gång det avviker finns kvar i alla fall det, mm. alltså det är en repetition som inte ska, ska kunna ske eh, eh, men det du beskriver också när, när i förbundssituationen Eh, har du något tydligt exempel där? Alltså all, en del kan ju få för sig om man är konfirmerad då och eh, tänker sig kyrkan som en storvulen tradition så här, att det är alltid en präst med eller en pastor med i samma att det är någon som ber för någon men det är väl inte så i de här sammanhangen. utan det här har skett i olika sammanhang och till och med skett mm. hemma va? de dokumenterar exempel du ger ja, men människor är
1: här ensamma och det sker i ögonblicket Verkligen, verkligen eh, det, det ser väldigt olika ut. Och folk har frågat mig liksom hur, hur mycket tro krävs för ett mirakel. Um, och det jag kan se utifrån det material jag tittar på också utifrån min egen bibelläsning det är att ibland så har vi väldigt inrutat sätt att se på och tro. Vi tänker det som en liten liksom så här kraftmätare som är ett dataspel. som man ska bygga upp fler och fler poäng och så når mätaren till max och då har man liksom fått tillräckligt tro för ett mirakel. Men det vi inte får glömma bort är att den alltid är en troshandling. Att, att när vi ber till Gud där uppe så sträcker vi oss ut och utgår från att det åtminstone finns en möjlighet att Gud hör och att, att Gud kan svara. Så vissa av fallen är det väldigt tydligt att ja, det hänger samband med liksom någon som verkligen har levt sitt liv i hängiven. Kallelse och liksom ett hängivet liv till Gud. I andra fall så är det folk som inte har så mycket erfarenhet av bön och, och, och det Christen kristna livet. Men precis, precis. Mm. Men, men de, 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 alla de fall som jag har undersökt är ju inom eh, kristen tradition. Alltså, det är ju kristna mm. som är involverade. Men det är verkligen inte bara präster och pastorer utan det, det kan vara alla möjliga människor som sträcker sig ut och, och uppmanar och ber Gud om man skripar in.
0: Och det här är väl en bra sak för den lyssnare som tänker nu eh, så här, ja men det här säger kristna för att det är ett kircheft kring detta. Det är en non Det finns stora amerikanska tv-pastorer som, som marknadsför sig själva och som ber för sjuka och blir får massor massa personer helade och att tjäna pengar på att tjäna böcker och eh, sända tv-program och så vidare. Men, eh, och för det är också en sinnebild som många svenskar har av den sortens mirakeltroende kristna men dina exempel visar ju på det här vilket ju också, jag vet ju och du kommer svara <går> är ju tydligt anknytning till Bibeln att det krävs vilket är empiriskt bevisat här också inte någon fantastisk pastor, välkänt namn för att ett mirakel ska ske som ber för dig,
1: utan det här har hänt människor i hemmiljö var som helst, hur som helst mm. eller hur? Ja men verkligen, verkligen. Så jag vill verkligen uppmuntra dem som lyssnar på det här att be. Och bön behöver inte vara något komplicerat. Bön är att vi samtalar med Gud. Bön är som att vi pratar med vem som helst va. Att vi riktar tanken till Gud och, och uppmanar honom och, och, och samtalar med honom om att möta oss där vi är. Det är väldigt enkelt, det är helt gratis, det finns ständig uppkoppling. Man kan mm. alltid beva. Och, och, och det är någonting som, som vi verkligen behöver bli bättre på i Sverige. Mm. För det är så ofta som vi är så vana vid att vi kan fixa allting själva eller att välfärdssamhället kan fixa allt åt oss. Men vi är bräckliga allihopa. Alla är vi dödliga. Alla kan vi drabbas av olika, olika problem. Eh, så att be är verkligen någonting som man bör göra. Och det som är så fantastiskt eh, som jag försöker visa i, i boken och i det här eh, programmet, det är just att det finns riktiga belägg för att det här funkar. Det, det jag försöker presentera det är konkreta bevis för bönesvar. Och sen är det inte alltid man får bönesvar eller att man får det bönesvar man har tänkt sig. Det är inte alla som blir helade till exempel. Men det finns många exempel på människor som faktiskt blir oförklarligt friska efter bön. Och jag tycker som sagt att hävda att det aldrig skulle egentligen ha med bönor att göra att det skulle finnas massa dolda na naturliga fenomen som vi klarar här det är väldigt osannolikt mm. jag kan inte se liksom, som en rationellt tänkande människa va varför jag skulle liksom, satsa mina kort på, på, på den, mm. den hållningen mm. utan jag tycker att det rimliga och förnuftiga är att säga att mirakler är en del av verkligheten mm. och det är där existensen av Vote bör föra oss allihopa när vi ser att det finns massa exempel på, på människor som blir oförklarade friska efter bön och det rimligaste är att bönen fungerar ja, då har mm. vi en gemensam grund allihopa för en större ödmjukhet för religion överhuvudtaget men också personligen och existentiellt, att vi försöker söka Gud, att vi själv ber, eh, knyter kontakt med andra som känner Gud. Och, och så tillsammans så bygger vi vår relation med honom. För jag menar, det här är ju fantastiskt. Mm. Det finns en skapare för universum som svarar på våra böner som bryr sig om vår hälsa. Mm. Och det är sant. Det är inte mm. bara liksom en saga utan det, det är verkligen på riktigt.
0: Ja, ja. Och, och det sätter ju den svenska sekularismen i en kontext också: Att det här, det här är inget konstigt i många andra länder. I mm. Nordamerika, Sydamerika, stora delar av Asien och i Afrika, så, så tror man på det här och ser inget konstigt i att det övernaturliga finns och det finns många kristna och kristna. Eh, eller icke-kristna kan förvänta sig att ja, men, mirakel är någonting som man hör om ganska regelbundet, det är inte bara långt bort i stan, men eftersom vi är så marinerande i sekulära kontexter så har det varit skillnad i Sverige mm. det här enkla du just beskriver mm. eh, i det sista programmet ska vi ta upp då det största miraklet, eller hur? Ja, ja, det här leder ju fram till någonting. Inte bara, ja. Mirakler sker inte bara som sagt gudshuväkeri, utan det finns en anledning,
1: eller hur? Precis, och, precis.
0: Så det ska vi ta som ämne i det absolut sista programmet i den här tio långa serien. Tack så mycket Mikael för idag och eh, välkommen tillbaka Tack så mycket, gärna. Tack. Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterandemirakler.se